0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous aurons Julien Guerrier, un des Français en forme sur le Tour Européen. Nous irons également à Munich où se déroule cette semaine le BMW International Open. Et nous reviendrons sur cette US Open de folie avec notre envoyé spécial à Los Angeles, Romain Lefebvre. Allez, pour commencer euh, ce beau programme, nous avons avec nous Julien Guerrier. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Alors, je viens de dire que vous étiez en forme, mais c'est d'un point de vue golfique, hein, parce que la santé, ce n'est pas tout à fait ça, cette semaine, Julien, c'est ça
1: Ouais, ce ouais, c'est pas terrible. J'ai des enfants qui m'ont refilé leur maladie, mais ouais. rien de grave.
0: D'accord, donc euh, alité euh, depuis le début, début de la semaine, c'est ça
1: C'est ça, ouais, je, ça fait au moins 24 heures que je suis dans le lit, donc là, j'espère je, euh, ressortir assez vite pour m'entraîner.
0: D'accord. Euh, sans ça, vous, seriez, vous auriez été à Munich cette semaine
1: euh, non, non, c'était prévu que normalement je suis dans une semaine d'entraînement. Là, euh, bah, c'est un peu écourté, mais euh, voilà. Normalement, je suis dans une semaine d'entraînement. Moi, euh, bon, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est trois semaines de tournoi, trois ou quatre semaines, et après euh, deux semaines, deux semaines off pour euh, bah, un déjà voir la famille et puis euh, de deux euh, pouvoir me réentraîner pour pour la pour la suite quoi, chaque fois.
0: D'accord. Et donc la, la la suite du du programme, c'est quoi euh,
1: Je pars euh, lundi au British Masters. Et puis après, euh, Danemark euh, à Himmerland et puis euh, les deux tournois aux états unis
0: D'accord. Et pas de possibilité de vous voir au, de vous voir au British euh, bah, Pour l'instant, euh, non.
1: <rire> pour l'instant, non. Après, euh, l'avenir nous le dira. Si, si j'arrive à faire des bonnes
0: perfs, Parce que si on... j'arrive à rentrer. On a, ouais. eu, on a eu Antoine Rosner qui nous, euh, qui nous a dit qu'il y avait un classement là, sur le Tour européen pour les... Pour les euh je n'ai plus, plus le nombre en tête, une quinzaine de meilleurs sur une certaine période. Vous êtes loin à ce, à ce classement Pas d'espoir de ce, de ce côté-là
1: euh, Je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant de ce classement. Euh, je suis au courant qu'il faut être dans le top 20 euh de la ou du bail pour, pour aller au British. Euh, après, euh, de toute façon, après, <rire> pour être totalement transparent, euh, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire le, le mieux sur chaque tournoi et puis après, si je peux rentrer dans un classement, bah, j'y rentre et puis, euh, et puis après, on se réorganise. c'est que des bons problèmes.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, on lisait, vous êtes en forme, hein. troisième à l'Italian Open en mai, deuxième au Porsche Européenne euh, Open. Il y a ouais. eu un... Un déclic, une progression depuis, depuis quelques semaines Julien
1: bah, euh, Oui, oui Alors après c'est sûr que les scores s'en font ressentir euh, bon, l'année dernière j'avais fait deux fois troisième, après euh, j'avais fait un petit passage à vide où j'avais raté beaucoup de cuts de suite Donc, euh, le golf on sait ce que c'est euh, je suis sur mes gardes, j'essaie d'être focus et de ne pas s'emballer sur le fait d'avoir fait une troisième place et une deuxième place, c'est très bien euh, et puis je fais un travail euh, depuis euh, depuis le depuis février euh, début mars euh, avec euh, Raph Jacquelin qui est mon nouveau coach euh, et euh, forcément bah voilà quand on fait des résultats comme ça euh, et puis bon bah c'est mon meilleur début de saison de ma carrière euh, et euh, j'espère que, que
0: ça va continuer. Alors justement c'est c'est aussi pour ça qu'on voulait s'intéresser on s'intéresse toujours aux joueurs euh, quand il y a des bons résultats et on s'intéresse toujours au coach qui est derrière et alors là quand le coach du joueur s'appelle Raphaël Jacquelin et que ça fait quelques semaines que vous travaillez ensemble. Racontez-nous comment ça s'est passé, euh, Julien.
1: Bah, en fait, avec euh, Jeff Lucain, euh, qui euh, bah, j'ai passé sept euh, ans, je crois, euh, avec qui ça se passait très bien. En fait, on avait une certaine organisation où on savait qu'il fallait se voir euh, pas mal. Hein, pour faire du haut niveau, il faut, faut se voir régulièrement. Et, euh, et malheureusement, bah, euh, voilà, avec euh, la prise de... Bah, de de poste à la fédération où il a eu il a il avait de plus en plus de travail plus Tom Vaillant on se voyait de moins en moins et, euh, et du coup bah il a fallu faire des choix alors euh, j'avais essayé de d'espérer de, une collaboration entre entre Raph et Jeff et, euh, et en fait bon Jeff m'a dit qu'il était mieux euh, qu'on que je passe directement avec Raph parce que à un moment donné avoir deux avis ça, on allait peut-être avoir euh, des points de vue différents et que c'était peut-être pas une bonne solution pour moi parce que forcément c'était pas il aurait souhaité rester je pense avec moi parce qu'on s'entendait super bien mais je pense qu'il a fait ce sacrifice pour moi quoi, pour mon bien
0: euh, Julien, mais vous avez commencé comment avec Raph Comment ça s'est passé Comment vous avez eu l'idée de travailler avec lui
1: euh, bah, Moi déjà donc, pour la partie où je m'étais dit qu'il fallait que je travaille euh avec quelqu'un régulièrement euh, et puis avec ma vie de famille où bah, je suis père de deux enfants et que voilà, c'est aussi important pour moi. Il fallait que je trouve un coach qui soit pas très loin de chez moi et puis en fait, je me suis dit, mais tiens, euh Raph, il est en train de plus ou moins arrêter sa carrière. Peut-être je lui souhaite hein, qu'il va peut-être passer sur le Champions Tour en fin d'année, mais euh, pour l'instant c'est pas le cas. <rire> et, euh, et du coup, euh, il m'a dit, bah, je, je, je fais un petit peu un peu de coaching avec quelques quelques joueurs suisses. Et puis euh, et puis il a plein de projets à droite et à gauche. Et, euh, et en fait, bah, on, ça le tentait bien. Ça, il voyait que le coaching, ça le plaisait. Et donc, euh, et donc, je me suis dit bon bah feu on y va. Et puis euh, et qu'il est totalement investi. Euh, franchement, c'est génial de bosser avec lui. Et puis bon bah voilà, il a rien à prouver sur son expérience. Et puis euh, déjà sur le circuit, quand il était joueur, on échangeait pas mal sur le shipping. C'est quelqu'un que j'ai dès que je trouvais pas la solution, j'allais le voir. J'ai dit ça ah, raf, qu'est-ce qu'on fait machin. Et puis lui, il me donnait tout de suite les différentes options. Et, euh, et, euh, et voilà, et puis après, bah, on se connaît depuis quand même très longtemps, et, euh, et voilà, c'est top.
0: Mais euh, on, on, on l'avait reçu euh, à ce micro dans une démission du, du, du Journal du Golf TV. Il travaillait beaucoup avec, avec Alain Alberti qui lui apportait un peu ce côté technique. Vous travaillez aussi la technique, et là-dessus, vous lui faites une totale confiance. Comment ça se passe si, si vous n'avez que Raphaël Jacquelin comme, comme coach est-ce que vous travaillez la technique euh,
1: oui, ou... je lui fais, oui, Je lui fais totalement confiance. Hein. Après, euh, c'est pas parce qu'il est euh, que joueur à la base que c'est un mauvais coach. Euh, bon, euh, quand on a fait 25 circuits, euh, forcément, il a son approche. Euh, avec son expérience est propre à lui. Euh, mais bon, il a l'intelligence et, et le vécu aussi pour, euh, pour savoir que euh, bah, le club, il doit fonctionner comme ça ou comme ça. Et, et puis surtout, il est vachement à mon écoute, en fait. Il essaye pas de faire du raf jacqueline à travers Julien Guerrier. Il essaye de faire du... Qu'est-ce qui va être bon pour Julien Guerrier Et, euh, et ça, c'est voilà, quelque chose qui, bah, qui m'aide, tout simplement.
0: Euh, vous, vous voyez souvent
1: euh, bah, euh, oui, très souvent, puisqu'on se voit, on va dire, quasiment toutes les semaines. Euh, quand on ne se voit pas et qu'on a des, des problèmes, c'est peut-être deux ou trois semaines max. Quoi. Donc, euh, sinon, c'est toutes les semaines. Vous
0: travaillez tous les secteurs du jeu avec, euh, avec Raphaël
1: euh, Alors oui, euh, sauf le putting, parce que j'ai un coach de putting. Euh, après, s'il doit me dire des choses sur le putting, il me le dit, hein, parce que c'est surtout un coach de performance que j'ai qu'un norvégien euh, mais voilà donc euh, c'est
0: euh, ouais, on travaille de tout en tout cas c'est ce qui est sûr à ce jeu ce qui est bien c'est que c'est le, le score qu'on met en bas de la carte euh, dit <rire> tout exactement là, et là j'imagine que vu les résultats ça doit quand même vous donner beaucoup de confiance sur votre choix et, et à Raphaël aussi ça valide quand même bah, oui. ce travail bah, depuis début de l'année c'est clair que bah, c'est super
1: pour les deux camps parce que j'imagine que lui il a besoin de se prouver aussi que ça peut être un bon coach et puis bah, quand il voit que les résultats suivent bah, il doit se dire ah, bah attends <rire> je peux aussi faire ça alors attention hein, le golf encore une fois hein, je suis très euh, mesuré et on sait ce que c'est mais euh, voilà on a le droit aussi de on a le droit aussi de rêver et on a le droit aussi de, de voir en grand quoi
0: euh, il va venir sur les tournois Il vient sur les tournois avec vous ou Pour l'instant, c'est que l'entraînement Alors,
1: il, ouais, il est déjà venu sur un tournoi. Il était là en Italie, justement. <rire> Donc, euh, en Italie, quand j'ai fait ma troisième place, il était là.
0: D'accord. Il était là le dimanche aussi
1: euh, Non, il est parti le samedi.
0: D'accord. On y reviendra. On y reviendra. Euh, Julien, vous avez 37 ans, on vous connaît, on vous suit de, depuis très longtemps euh, à, à Journal du Golf. Vous êtes bien connu euh, mm -hmm. euh, de tous les de tous les fans français. Vous n'avez jamais été aussi fort que, que maintenant.
1: Euh, pff, <rire> je fais le meilleur début de saison. Après, euh, après voilà, je, 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 le golf, je le connais trop bien. Donc euh, voilà, je profite, je prends ce qu'il y a à prendre, je profite euh, du moment et puis j'espère que ça va durer.
0: Ah ouais, rien de plus Pas, pas plus de, 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 de... Non, 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 non,
1: de je, je, toute façon, euh... <rire> justement, j'ai 37 ans, je sais comment ça se passe et euh, je suis pas là en train de... de j'ai envie de rêver euh, pour l'instant voilà je j'ai pas eu la carrière on va dire euh, dans linéaire comme j'aurais souhaité comme un de mes débuts euh, mais bon je, je suis encore là justement euh, comme il y en a beaucoup qui ne sont plus là aussi il faut le faut aussi se le dire et donc euh, après ben bah voilà chacun fait fait son chemin et j'ai le mien et, euh, et voilà je sais pas encore j'ai je, je, l'impression en tout cas de d'être en pleine progression, donc c'est ça qui est génial, et, euh, et c'est ça qui me donne envie d'aller m'entraîner, et, et pas de rester dans mon lit, euh, comme je le suis actuellement.
0: <rire> euh, la Ryder Cup, vous y croyez
1: Ou alors, Ça, c'est encore un peu loin pour moi. <rire> mais oui, j'aimerais bien, forcément, j'aimerais bien, c'est un rêve, mais, euh, mais pour l'instant, c'est voilà, step by step. Moi, pour moi, mes objectifs, c'est race to Dubai la finale, et après, euh, et, et une victoire sur le tour. Romain Lefebvre mais deux objectifs euh, principaux.
0: Romain Lefebvre, une question pour vous.
2: Oui, c'est une question parce que je rentre de... de... Bonjour, ouais. Julien. Euh, Bonjour. Je, je rentre de Los Angeles, j'ai suivi l'US Open, j'ai vu les Français là-bas, mmh. ils étaient cinq, il y avait une bonne émulation, euh, en tout cas jusqu'à jusqu'à la qualif. Je suis resté un petit peu avec euh, Romain Langas qui s'est qualifié. Et en fait, je lui posé une question euh, toute bête, mais qu'on peut poser à tous les golfeurs français. Comment on vit... Euh, quand on est golfeur professionnel, euh, un majeur dans lequel qui est qui est l'excellence par excellence, un majeur dans lequel euh, on n'est pas. Est-ce qu'il y a une forme de frustration Est-ce qu'on on, on regarde ça avec une forme de jalousie en se disant mais finalement je pourrais y être, j'ai euh, je suis pas si loin que ça. Que, que, comment est-ce qu'il y a un, un petit pincement au cœur quand démarre un, un majeur auquel on n'est pas euh, invité entre guillemets
1: Bien sûr qu'il y a un au cœur. Bien sûr que moi, euh, j'aimerais faire les quatre majeurs euh, tous les ans, ça c'est une certitude. Surtout que là, euh, j'y suis passé euh, à deux doigts euh, euh, puisque euh, si j'avais fini euh, deuxième à deux au lieu de deuxième à trois, euh, j'aurais été qualifié. Mais bon, ça, euh, encore une fois, je le maîtrise pas. Euh, oui, j'aurais souhaité, bien sûr, j'aurais souhaité le faire. Après, euh, euh, voilà, il faut, faut rejouer ces tournois plus régulièrement pour être le plus à l'aise possible. Et c'est ce que bah, Romain est en train de faire aussi. Bon, Victor,
0: bien sûr, qui les joue de plus en plus. Euh, et Mathieu aussi. Quoi. Euh, en tout cas, vous le disiez, meilleur début de saison de votre carrière. La carte est déjà dans la poche pour, pour l'année prochaine. Ça aussi, ça doit, ça doit soulager ça doit, ouais, ça doit bah, donner ça, une autre approche
1: Bien sûr, ça c'est toujours un c'est toujours un soulagement d'avoir euh, un métier euh, un an de plus. Mais bon voilà, maintenant je, bien sûr que c'est pas c'est c'est une étape, mais euh, ça doit pas être un ça doit pas être un but en tout cas parce que sinon euh, c'est sûr qu'on l'a pas la carte.
0: <rire> et, et et aussi euh, financièrement, ça aussi c'est euh, vous allez vous allez réaliser la meilleure saison de votre carrière euh, financièrement, c'est quasi c'est quasiment fait. Ça aussi, mm -hmm. j'imagine que ça fait du bien. Euh, euh, ça, ça soulage un bah peu, bah, ça repose
1: Oui, bien sûr. Bah oui ça, bien sûr que ça repose surtout quand on a des enfants <rire> on, on a l'avenir un peu plus bon après moi j'habite en France donc euh, je suis assez généreux <rire> il ne nous reste pas grand chose à la fin mais bon euh, voilà. c'est euh, les bons problèmes de payer des impôts <rire> euh,
0: pour revenir euh, à vos résultats euh, on l'a dit en Italie euh, ça ne s'est pas très bien passé le dernier jour l'année dernière ça avait été un peu pareil vous avez un peu de mal sur les derniers tours quand vous êtes dans les dernières parties. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ça? Est-ce que vous avez ciblé ce problème là?
1: Pff, avoir du mal. Euh, euh, oui et non. Euh, moi, je ne le voyais pas trop comme ça. Euh, après, euh, après c'est toujours plus facile de chasser que d'être chassé. Euh, donc, enfin, euh, à chaque fois, j'ai été en dernière partie et j'ai fini deux ou troisième. Donc est-ce que c'est euh, <rire> j'ai du mal Alors oui, j'ai pas gagné. Euh, après il faut savoir que quand même on est on est euh, 156 à jouer. Euh, j'ai euh, euh, essayé, je tape à la porte plusieurs fois pour l'instant ça passe pas mais euh, ce que je vois c'est qu'on joue de plus en plus solide. Euh, ce que je vois c'est que j'ai euh, voilà, j'ai de moins en moins à rougir de, de, de d'être en dernière partie, euh, j'ai mon chemin, j'ai mon expérience. Euh, voilà, en Italie, euh, j'ai un peu manqué de, 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 de réussite euh, euh, sur quelques coups qui étaient euh, punis, alors que alors que j'ai fait euh, j'ai fait des bons coups quoi. Mais bon, c'est le jeu, faut faut l'accepter. Euh, donc ça aurait très bien pu passer du bon côté. Et puis euh, en, euh, au même moment, mes adversaires euh, avaient un peu plus de réussite que moi. Euh, donc euh, voilà, et, et, euh, et en Allemagne, euh, bah, j'ai eu un peu le peu de terre froid, et euh, sachant que normalement c'est c'est mon point fort, c'était un peu rageant. Euh, alors est-ce que c'est la pression je, Oui, forcément. Je, mais euh, voilà, je pense que la victoire, elle va arriver quand euh, je m'y attendrai le moins possible. Alors peut-être que j'ai trop envie. Euh, je n'ai pas, pas la, la réponse. C'est juste que, en tout cas, euh, euh, ce que je vois, c'est que je reste solide et je reste dans les, dans, dans, sur le podium, en tout cas.
2: Romain Oui, euh, Julien, il y, y a une question moi, que, que je voulais poser. C'est lié euh, à la préparation mentale, qui est, qui est un... Qui est un un domaine dans lequel euh, beaucoup de golfeurs euh, s'aventurent et même beaucoup de sportifs de haut niveau individuels. Je voulais savoir si vous, c'était quelque chose que vous travaillez et euh, ça vous apportait quelque chose ou c'est un terrain qui est encore... Alors je
1: moi, je, je bosse avec Myriam Salmi depuis euh, un peu plus de deux ans. Mm -hmm. euh, alors... Euh, travail que je fais avec Myriam, c'est bien sûr que c'est la préparation mentale, mais c'est un peu plus large. C'est-à-dire oui. que c'est plus une coach de vie, c'est une coach... Euh, qui va voilà pour être sportif de haut niveau et pour avoir des résultats, mmh. euh, c'est pas juste on, on ouvre la boîte à outils euh, et on dit bah voilà euh, quand je suis devant la balle je vais penser à ça c'est c'est beaucoup plus complexe que ça Bien sûr. Euh, et je pense que même moi aujourd'hui après deux ans j'ai pas j'ai compris que peut-être 50% euh peut-être plus peut-être moins mais c'est à peu près c'est que j'en suis loin d'avoir tout tout saisi euh, donc euh, voilà c'est c'est surtout euh, modeler un peu toute cette, euh, cette bah, la vie perso la vie pro la vie euh, voilà euh, et euh, l'estime voilà, de soi ouais l'estime de soi mmh. mais mais enfin franchement après euh, euh, on est français <rire> et on est euh, on n'est pas moins bon qu'un américain ou qu'un qu'un espagnol ou comme comme je peux entendre euh, qui moi me rende franchement hors de moi parce que j'étais euh, j'étais <rire> sur un tournoi de tennis et <rire> J'avais un prof de tennis à côté qui me disait Regarde les Espagnols ils sont bien plus forts que nous et bon bref, je suis j'ai gardé mon sentiment en français et, euh, et je lui ai donné mes explications parce que je j'étais pas du tout d'accord avec cette, ce point de vue. Mais d'ailleurs pas oublier euh... que nous les Français on, on bosse beaucoup.
2: Bien sûr, et, euh, et d'ailleurs pour parler du mental, euh, je, je reviens sur le vainqueur de, de, de l'US Open euh, qui s'en est pas caché, hein, euh, Wyndham Clark. Et il a, il a un, fait un travail mental colossal avec une préparatrice mentale. Et, et donc quel que soit le niveau, quelle que soit la nationalité et quel que soit euh, j'ai envie de dire, le profil, euh, le, la préparation mentale et cette approche globale, qui n'est pas seulement celle du sportif de haut niveau, mais une approche de l'humain, est euh, de plus en plus généralisée euh, sur le circuit, même Carlos Alcaraz, puisque vous parliez de tennis, euh, a un préparateur mental euh, tout jeune et tout dynamique qui soit. Et... Ah, tous, hein. voilà. on a Donc, tous des préparateurs
1: mentaux. Ce n'est pas, pas comme dans le monde en France où on dit, euh, on va avoir le psy, c'est qu'on on a un problème dans Exactement. la tête. Au contraire, on devrait tous aller voir
2: les psys <rire> ah oui bien sûr et, et, et même au-delà du travail mental euh, le, le travail avec les psys euh, permet de, 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 de gagner de la confiance en soi et euh, ça paraît euh, c'est même un travail comme le travail physique comme le travail technique c'est ce que dit Myriam en tout cas euh, parce que moi je l'ai ah, eu au le téléphone les... avant, avant Langaros, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec elle c'est un, une préparation globale et ça, par, ça fait partie de toute la préparation de la telle de haut niveau
1: Bien sûr, exactement. C'est bien résumé. Euh,
0: Julien, est-ce qu'on apprend quand on, est, quand on est dans ces dernières parties Est-ce que vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans ces dernières parties Est-ce que vous appréciez de plus en plus
1: Ah oui, clairement. clairement. Franchement, euh, entre, déjà entre l'année dernière et cette année, euh, quand je suis en dernière partie, euh, je savoure, j'aime de plus en plus être dans cette position. Et, euh, et de voir que les coups ils sortent exactement comme on veut de, euh, et puis après on maîtrise pas tout il faut le savoir quand on est dans une dernière partie on ne maîtrise pas tout et, et, et tous les grands champions quand, eh ben, euh, peut-être à l'exception de Tiger Woods, mais tous les grands champions euh, ne gagnent pas à chaque fois, quoi. C'est, c'est, c'est. Euh, on se dit Tony Flitwood, combien de fois il a terminé deuxième ou troisième. Alors il en a gagné plein aussi, mais il y a plein de fois où il y a plein d'échecs, quoi. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas tout le temps euh,
0: la victoire. Euh, Julien, vous en avez parlé tout à l'heure. Vos, vos envies et vos rêves pour les saisons suivantes, c'est euh c'est quoi à plus long terme vous en avez parlé de façon assez pré précoce, prochaine mais à plus long terme c'est quoi
1: je, honnêtement <rire> c'est step by step pour moi je, je verrai parce que j'ai voilà, 37 ans euh, si je joue et que je vois que je progresse j'aurai bien sûr des, 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 des buts et des, des rêves bien plus grands euh, pour l'instant j'ai vécu des saisons pour moi difficiles euh, mais et, et, et quand une saison se terminait j'ai l'impression d'en vivre 3 euh, tellement c'était intense euh, en termes de mental euh, parce que parce que je jouais pas comme je voulais j'avais je, 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 beau euh, m'accrocher c'était euh, c'était dur parce que quand on a l'impression d'être à fond et qu'on termine 20e ou quand on est à fond et qu'on on termine 40e ou 50e ben bah, en fait c'est pas facile et par contre euh, j'ai une qualité c'est que je me bats je me bats je m'accroche et je m'accroche au moindre point mais quand on vit des saisons comme ça c'est compliqué donc voilà j'ai passé beaucoup de saisons comme ça là je suis en train d'en passer une nouvelle euh, et voilà ces six premiers mois ont été différents de mes toutes mes années précédentes euh, je, je globalise hein. et, 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 euh, et là bah, j'espère voilà je, je, ré, je réajusterai mes mes objectifs euh, en fin de d'année. Euh, voilà.
2: le, le circuit européen, euh, je ne sais pas si on peut en parler, mais en tout cas la, la, la fusion des circuits. Il euh, y a beaucoup de bruits de vestiaires euh, qui remontent et qui disent que euh, le grand perdant pourrait être le DP World Tour, euh, puisqu'on parle énormément du PGA Tour et du PGA Tour et de du Live. Et quel, quel regard on porte quand on est euh, un abonné euh, régulier du, du, du DP World Tour Est-ce qu'on est, est inquiet pour l'avenir pour Est-ce qu'on suit ça de manière proche Et voilà, quel, quel, quel regard vous pouvez porter sur, euh, sur ce qui peut vous attendre
1: bah Alors, euh, moi, quand on m'avait posé la question euh, par rapport au live, euh, DP World, euh, PG Tour, euh, et quand euh, bon, le DP World avait refusé. Euh, de s'associer au livre, euh, j'avais dit que malheureusement ça serait souvent ça va ça sera l'argent qui va primer et c'est lui qui aura <rire> qui va gagner euh, et quand je vois que le politiquement correct ça a été de se refuser de s'allier au livre, euh, bah et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui ça me fait sourire quoi euh, dans le sens où euh, bah, c'est clair que l'European Tour je parle d'un point de vue financier c'est clair qu'on est les, les grands perdants après après bon voilà, je, je, je reste. c'est de la politique et franchement la politique euh, aussi bien euh, avec nos chers présidents euh, dans la politique ou, ou dans le golf c'est la même chose, on nous ment beaucoup et, euh, et on sait pas on, on attend de toute façon on peut pas faire grand chose euh, c'est pas nous qui décidons et, euh, et voilà, on verra bien où ça nous mènera. Et je, mais par contre, je pense que ça sera toujours de, dans le positif.
2: Mais est-ce que les joueurs, euh, est-ce que les joueurs peuvent euh, s'unir, monter un syndicat, euh, éventuellement euh, parler d'une même voix euh, pour ne pas subir Franchement, il bah, y a
1: un board il y a un bord oui. hein, au, au DP World. Mmh. Euh... Euh, mais chaque gars des bo du board euh, cher, euh, sert souvent, très souvent et trop souvent ses intérêts. Hein, comme un David Howell, ça fait sept ans qu'il est sur le tour, alors qu'il aurait dû perdre sa carte depuis 2016. Alors après, oui, il a eu ses années de carrière monéliste, etc. Mais Enfin, pour moi, ça, c'est une aberration. Il, il, il est dans le board et il s'est mis une catégorie. Bon, bref, ça, c'est un, mm. un sujet à part, mais c'est juste pour dire que chacun sert ses intérêts individuellement. Et, mm. et en fait, bah, oui, on pourrait tous s'allier, mais euh, euh, c'est une telle organisation. Et, et... C'est-à-dire qu'on aurait dû s'allier quand il y avait le livre euh, qui toquait à la porte du DP World et qu'est-ce qui, qu qui pouvait se jouer réellement mm et comment on allait pouvoir le faire après euh, voilà, est-ce qu'on avait envie aussi par rapport à tout ce qui s'était passé en Arabie Saoudite euh, avec les droits de l'homme etc euh, ça euh, tout le monde n'était pas d'accord aussi et c'est compréhensible
0: okay. pour, euh, pour terminer euh, Julien et pour revenir au, au golf et malheureusement pour revenir à vos, à vos soucis de santé vous avez eu des problèmes à, à, au pouce gauche euh, mmh. il y a quelques années c'est complètement derrière vous ça ou c'est toujours, euh, toujours là, c'est toujours une gêne euh, c'est non c'est c'est derrière moi c'est derrière moi bon et eh ben c'est une bonne nouvelle bon bah alors bon <rire> rétablissement pour euh, pour cette maladie euh, beaucoup, enfantine. <rire> et puis bon British Masters et puis bonne bonne deuxième partie de saison encore meilleure que la que la première merci et à très bientôt à, à, bientôt. à ce micro. au revoir au revoir Julien Romain, euh, vous l'avez dit, hein, vous êtes spécialiste de golf, mais aussi de tennis à l'équipe depuis de nombreuses années. Il y a des similitudes entre, entre les golfeurs et les tennis français, entre les résultats, entre la façon dont on les dont on les perçoit dans ces, dans ces deux sports, et les journalistes, et les, et les fans, et le grand public
2: des similitudes euh, dans la perception, oui, mais c'est parfois un résumé un peu rapide. Euh, et comme le disait d'ailleurs Julien, euh, euh, il faut pas croire que ce que les golfeurs français euh, n'ont pas atteint le même niveau que les joueurs de tennis, euh, ils travaillent moins. Euh, je pense que la concurrence dans le golf euh, est, est énorme contre, comparativement au, au tennis, même s'il y a une, une, une énorme concurrence au tennis. Il se trouve qu'on a eu dans le tennis un âge d'or avec quatre joueurs qui ont atteint le top 10 dans la période rêvée du tennis avec Nadal, Federer et Djokovic, ce qui est une performance colossale quand on la remet dans le contexte. Même s'il n'y a pas eu de vainqueur de grand Chelem, il y a eu des demi-finales, des finales de grand Chelem, Et pour ça, ça reste une génération dorée, quoi qu'on en pense. Il n'y a pas eu ça dans le golf. On attend ça dans le golf au niveau mondial. C'est là que la différence se fait le plus, c'est que le tennis a porté des joueurs. Régulièrement dans le top 10, ce qui n'a pas été le cas de, du golf, donc, euh, mais c'est pas pour ça que les golfeurs travaillent moins ou moins bien que les, que les joueurs de tennis. Je pense que c'est une approche euh, différente. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est encore une fois, je suis très attaché à la préparation mentale. Et euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui me paraissait euh, très abscon au début de ma carrière de journaliste, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est essentiel dans l'accomplissement d'un sportif de haut niveau. Et dans cet accomplissement-là, je trouve que euh, les golfeurs ont une longueur d'avance, voire plusieurs, sur les joueurs de tennis. Et c'est ce qui me frappe le plus, parce qu'on l'a vu avec Julien, mais on le voit avec tous les golfeurs français, euh, ils ont intégré dans leur préparation de sportifs de haut niveau euh, cet aspect mental-là qui paraît parfois pour, pour certaines personnes de l'extérieur comme euh, du, du flanc ou du pipeau, euh, mais en fait c'est un travail essentiel et pour avoir discuté avec des sportifs, avec des préparateurs mentaux, avec des psychologues, on se rend compte que euh, c'est un maillon euh, aujourd'hui essentiel parce que tout se joue sur le détail et le mental c'est ce qui fait la différence dans, dans le détail.
0: On y reviendra peut-être tout à l'heure avec, euh, avec Guillaume Biojo, hein, coach de, de Pierre Pinot qui est qui est en Allemagne, qu'on va avoir euh, à, ce, à ce micro. Mais euh, d'abord, Romain, vous l'avez euh, souligné, euh, semaine dernière, euh, Los Angeles, euh, pour l'US Open. Alors, ce
2: parcours, il était digne d'un Open ou, ou pas Je pense que le dessin du parcours était globalement digne d'un Open parce qu'il y avait des trous très, 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 très intéressants, très techniques, euh, très variés, euh, des parts trois très longs. Et un par trois très court qui a fait l'histoire de de, de l'US Open puisque c'était le plus le plus court de l'histoire avec 75 mètres. Après, ce qui n'allait pas euh, de mon sens et de mon point de vue et là où j'étais très déçu, c'est qu'en fait les l'environnement n'était c'était pas un parcours de championnat pour accueillir du public et suffisamment de spectateurs et qu'il y ait une ambiance euh, euh, suffisamment US Open. Là, on était à 22 000 spectateurs. Sur les 22 000 spectateurs, il y avait 14 000 personnes qui étaient invitées de, 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 des espaces, des hospitalities et des, et des espaces VIP, qui étaient des gens qui s'intéressaient pas forcément au golf, qui étaient dans les tentes à boire du champagne ou, ou, ou à déjeuner. Donc, ça veut dire que le long du parcours, ça manquait d'ambiance. Et quand on enlève les 14 000, il en reste 9 000. Sur les 9 000, il y a 4 500 billets qui ont été achetés par le club pour ses membres, qui ne sont pas forcément venus. Et de vrais fans de golf, comme on en voit sur les US Open, que ce soit à Pinehurst, à Basegate, etc. C'était l'Open de France, en fait. Bah, les vrais fans... Qui qui, sont, qui qui hurlent, qui sont in the hall et qui sont à fond derrière les joueurs, Command Scotty, etc. Bah, il y en avait 4000 et 4000 sur un parcours de 18 trous, on les entend pas en fait. Et c'est vrai que par moments, certaines parties, on avait l'impression d'être sur un tournoi du circuit européen sans, sans être péjoratif. Mais moi, j'ai suivi une partie quand même le deuxième jour, le matin, où il y avait Koepka, 5 euh, titres du Grand Chelem, euh, qui, qui viennent gagner un majeur. Et McIlroy. McIlroy et, Matsuya. et Matsuyama. Non mais il n'y avait personne sur la partie, je suis arrivé au trou numéro 12, la tribune était vide, les gens étaient en train de regarder leur portable, il n'y avait aucune ambiance, il y a McIlroy qui a boité un, un magnifique putt de 7 mètres, il n'y a pas eu un applaudissement, enfin j'étais mais, mais halluciné, et ça a été comme ça pendant tout le séjour. Donc oui, c'était un bel US Open d'un point de vue golfique, parce qu'on a vu des coups de golf extraordinaires, on a vu des, 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 des trous un peu compliqués, etc. Mais au niveau ambiance, on était très loin du compte. Euh, on n'y retourne pas avant 2035, c'est une bonne nouvelle oui, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense que voilà, c'est un endroit qui est très euh, VIP, très jet-set, et euh, ce n'est pas là où on se dit euh, que, entre guillemets, ça pue le golf. Euh, alors, euh, bon, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui se sont fait.
0: plutôt les millions de dollars dans <rire> ouais, les maisons
2: autour. Bien sûr, quand on, surtout quand on sait que les hospitality, paraît-il, étaient vendues, la loge, 700 000 dollars pour la semaine. Donc, l'USGA a fait son beurre avec très peu de, de, de spectateurs, autant que s'il y en avait eu 50 000. Bon, ça, mise à part, après, euh, il n'y reste pas moins qu'il y a eu du golf, qu'il y a eu euh, un très beau leaderboard, euh, mine de rien, un très beau finish, qu'il y, y a eu un peu de suspense, même si euh, Wyndham Clark n'a jamais craqué. Euh, on s'est dit au 15-16, quand il fait bogey bogey, que ça pouvait basculer. Donc voilà, il y a eu une intensité sur la fin. Il y avait dans le leaderboard, tout là-haut, quand même du, du, sacré, euh, du sacré joueur. Euh, je parle de Rory McIlroy, je parle de Scheffler, je parle même de Cam Smith qui finit pas loin. Je parle de Ricky Fowler qui revient dans le golf. Et c'est une très bonne nouvelle pour le golf parce qu'en termes de charisme, je pense qu'on est, on est dans, dans du très haut niveau. Et c'est une très bonne nouvelle que ce joueur-là revienne au plus haut niveau après des années de galère. Et euh, voilà, donc c'était un bel US Open sportif. Romain
0: évidemment on a échangé avec les journalistes Jean-Philippe Prodenburger qui est élu à l'USPJA, vous a demandé c'est qui ce Wyndham Clark et vous lui avez répondu un briseur
2: de rêve un briseur de rêve oui parce que on est tous on est tous un peu malheureux pour McIlroy quoi qu'on en pense et même s'il faut laisser de côté l'affect quand on est journaliste on ne peut pas s'empêcher de penser que ce joueur-là mérite de gagner euh, de nouveau un majeur. Ça fait 9 ans qu'il attend. Aujourd'hui, il était au plus proche euh, qu'il ne l'a jamais été, sans doute, depuis, depuis 2014. Et euh, malheureusement, bah, il s'est fait, euh, fait coiffer sur le poteau par un joueur qui mérite amplement... Il ne s'agit pas de dire que Wyndham Clark ne méritait pas sa victoire. Ça a été un très beau joueur... C'est un est un golfeur complètement accompli et qui sans doute en gagnera d'autres euh, ça on peut le dire c'est il vient pas il sort pas du chapeau comme ça c'est quelqu'un qui a un jeu du tee au green exceptionnel qui autour des greens est très bon je, je je suis pas fan de sa routine de putting où son son caddie est derrière lui et lui souffle tout euh, quasiment au centimètre près et c'est un peu en, encombant c'est un peu long mais mis à part sa routine de putting il a tout pour réussir il a une frappe de balle exceptionnelle comme a dit Thomas Levay il y a un peu du Federer chez lui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité, c'est euh, quelqu'un qui, qui, est, qui est très habile, très adroit, euh, voilà. et puis surtout, c'est un frappeur, et, euh, et il a, en plus de, ce, de sa qualité de frappe, une, une audace qui lui a souri, et cette audace-là, on peut dire tout ce qu'on veut de McIlroy, il ne l'a pas eu le dernier tour.
0: C'est vrai que ça a rappelé, c'était quelqu'un que je connais très bien, il a rappelé, on avait vraiment l'impression de revoir McIlroy face à Cameron Smith au British Open l'année dernière. Le meilleur du Thio Green quasiment, et pas un putt qui tombe de la journée, c'est quand même assez désespérant de la part de McIlroy.
2: Alors, il y, a, il y a le problème du putting, mais il y a aussi, surtout, parfois on suit des, par des parties, et puis on dit alors, qu'est-ce que ça a donné sur 18 trous Il ne s'est rien passé. Et en fait, avec McIlroy, il ne s'est rien passé ce dernier jour. Il fait birdie au 1, il ne se passe plus rien jusqu'au 14 où là, euh, il fait boguer. Et après, jusqu'à la fin, il fait départ. Donc en fait, il ne s'est rien passé dans le sens où il n'a pas mis la main sur le tournoi comme le faisait Tiger Woods. Et c'est là la différence entre McIlroy et Woods. C'est-à-dire qu'à un moment, le type doit dire « ce tournoi, il est pour moi et je mets la main dessus ». Je vais vous donner un exemple tout simple. Trou numéro 12, un par quatre hyper long, qui est difficile à toucher en deux. Euh, McIlroy passe en premier. Qu'est-ce qu'il fait Il prend un fer au départ. Il fait les « up » en fait. Et il se dit, euh, derrière, euh, je vais me mettre sur le green, mais le problème, c'est que le, le trou est tellement long que derrière, il a un fer beaucoup trop fermé qui lui empêche de, la, de, de mettre du spin sur la balle. Qu'est-ce que fait Wyndham Clark qui passe derrière Même s'il n'a pas fait birdie, Wyndham Clark, il a tapé énorme cut euh, au drive et derrière, il avait un, il avait un putt. Il s'est mis un putt, pas donné, mais en tout cas beaucoup plus facile, beaucoup moins loin que les 8 mètres de, de McIlroy. Parce que de, derrière, il a mis un wedge avec du spin. C'était impossible de faire tenir la balle sur ses greens sans, sans avoir un wedge dans les mains. Bah, C'est là où euh, on peut parler d'audace qui a manqué à, à McIlroy. Même chose au 14. Au 14, il se met dans le, bouche, dans, dans, dans le rough à gauche. Quelques heures, quelques minutes avant, Fleetwood est au même endroit. Alors, il n'a plus rien à perdre. Donc, il joue bois 5. Il met une fusée sur le green. Il fait Eagle. Bah lui, il, il se il recentrait. Derrière, il met un wedge pourri dans, 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 dans le bunker. Et c'est là où il a un free drop, il a un peu de chance. Mais il finit avec un boguet. Il n'a pas, pas mis le coup de poing sur la table pour dire ce tournoi est pour moi et je veux le gagner. Et c'est pareil au 8, qu'il trouve le plus facile, où il est bord de green en deux. Il doit faire minimum eagle, euh, minimum birdie. Et il prend trois putts parce qu'il loupe à mètre 50. Et d'ailleurs, les, les deux coups qu'il a regrettés sur la partie, c'est ce putt d'un mètre 50 et euh, le wedge de, du, du 14. S'il met ces deux coups-là, il gagne le tournoi. Mais il faut les mettre, parce que ce jour-là, à un moment, quand il voit qu'au 12, euh, bah, il n'a toujours pas fait la différence, il doit, il doit dire « c'est moi le patron », et il ne l'a pas dit, et il ne l'a pas montré. Et on peut s'inquiéter,
0: parce que plus le temps passe, plus on lui rappelle, c'est toujours pareil, et plus, il, plus, il a, plus sa dernière victoire
2: remonte, et plus ça devient difficile oui et non. Alors oui, ça doit lui travailler, évidemment, quand il est dans une dernière partie comme ça. Et je ne peux pas penser que quand il loupe ses potes, il y a cette petite musique dans la tête qui lui dit « Mais il faut que tu gagnes, euh, c'est pas possible, ils vont encore te poser la même question, etc. » Donc, forcément qu'il y pense. En même temps, il s'en rapproche. Et en même temps, moi, ce que j'ai vu là sur cette US Open à comparer avec ses derniers majeurs, c'est qu'il a joué de manière constante du premier tour au dernier tour. On se souvient que lui... Euh, il est capable de, de de faire des premiers tours catastrophiques, de revenir comme une balle le dernier jour parce qu'il sent l'urgence de, de 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 chasser et de remonter au classement comme il l'a fait au Masters qui a été gagné par Scheffler euh, où il était revenu comme un avion pour finir troisième ou deuxième, je ne sais plus. Mais là aujourd'hui, il a été in contention du premier jour, du premier tour au dernier. C'est la différence. Ça veut dire que. Il a compris qu'il ne fallait pas en mettre partout, qu'il fallait euh, soigner un peu son jeu du Tio Green. Il l'a très bien soigné. Il s'est beaucoup moins écarté de, de, des fairways. Maintenant, il faut qu'il mette sa patte dessus en disant « C'est moi le taulier, c'est moi le patron, ce tournoi, il est pour moi. » Et c'est ce que faisait, encore une fois, Wood. C'est ce qu'a fait Copka euh, cinq fois. Et ce que lui doit être capable de faire. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'un sportif de haut niveau, parmi le, les, les meilleurs au monde, ils doivent être un peu méchants. Mais méchants dans le mauvais sens. Et lui, c'est un gentil. Je suis convaincu que c'est un gentil. Je suis convaincu que c'est un trop gentil. Il est trop sympa. Il est trop... Il fait allégeance euh, aux vainqueurs et il les prend dans ses bras. Il doit... il doit être là, mais mon vieux, je vais te niquer. Je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais voilà, c'est ça, un sportif de très haut niveau qui doit, qui doit tuer le game. Et aujourd'hui, il a majeure majeurs. Pour moi, euh, au regard de sa carrière et au regard de ce sport, c'est entre guillemets pour moi un scandale. Mais bon, c'est la réalité, c'est comme ça. Et en même temps, ça nous fait vibrer. Ça va, il a 34 ans, il peut en gagner encore. Mais euh, le temps passe, effectivement, et euh, ça a commencé à faire long. Très court, mais je veux quand même parler de tennis. Euh, Federer et Nadal, ils sont méchants Oui, ils ont un côté méchant, bien sûr. Aller sur le territoire de, de, de Nadal à Roland-Garros pour, euh, pour lui prendre la Coupe des Mousquetaires, vous verrez s'il sera content. Aller chez Federer, Federer lui prendre une victoire en ayant mené 2-7-0 contre Tsonga euh, euh, à Wimbledon, vous verrez s'il est content. Non, 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 non. c'est des, des joueurs qui détestent perdre et même si McIlroy n'aime pas perdre, euh, il a trop le sourire sympa du mec qui a perdu quand il arrive en conférence de presse après avoir pris dans ses bras Ricky Fowler et s'être dit ah, ⁇ on n'est pas à côté, mais bon, ça, on va se remettre en, en forme pour Liverpool et Oilek euh, ⁇ Non, il doit arriver en, en conférence presse de presse dévasté, euh, le masque, et répondre par trois onomatopées. Mais il répond super classe. Il
0: l'a fait le deuxième jour, ça quand même. Ou le premier jour. Il l'a fait le deuxième
2: jour, mais après avoir perdu le tournoi. Le, le dimanche soir il est super classe il s'exprime remar re remarquablement bien je le vois sortir du scoring dévasté il monte tout de suite à l'attente CBS il répond à la journaliste de CBS avec un sourire avec voilà parce qu'on a envie de le prendre dans ses bras mais en fait un sportif qui vient de perdre ça euh, on ne devrait même pas oser l'approcher tellement euh, il bout de, de, de rage vous voyez ce que je veux dire Très très bien
0: euh, pour terminer quand même un petit tour par les français un hein, seul euh, après le cut euh, Romain Langasque. un, un, un samedi un, un samedi compliqué Malheureusement, comme il dit. Oui, pas trop mal joué, mais il faut, c'est pas, pas trop mal joué qu'il faut à l'US Open. C'est très bien joué.
2: Je pense qu'on l'a beaucoup suivi avec Thomas Levet euh, sur le parcours et il euh, y, a, y a un truc qui nous a frappé, moi qui m'a frappé, mais encore plus le samedi, c'est que Romain, euh, il a une routine beaucoup trop rapide. Alors on se plaint des joueurs qui mettent euh, des heures à choisir le, leur ligne de jeu, choisir leur, leur club et, et ou choisir leur ligne de putt. Romain c'est tout l'inverse. Romain il arrive devant sa balle, il regarde, hop, il prend un club. Une fois qu'il a fait son choix, il tape. Alors c'est un bon c'est un bon côté du coup parce qu'il réfléchit pas trop et il joue à l'instinct. Mais il y a une, un manque de prise d'information sur les coups qu'il doit jouer, sur les shots qu'il doit jouer, notamment autour des greens, qui lui a coûté certainement quelques points euh, et le samedi et le dimanche. Euh, je pense que Thomas lui en a parlé beaucoup plus. De, il a beaucoup plus de poids évidemment que moi, mais ça nous a ça nous a assez frappé et lui-même le reconnaît. Il a du mal à se discipliner, à prendre son temps, à prendre les informations comme, comme il se doit. Il veut jouer un peu trop vite. Et je pense que euh, voilà, il a acquis euh, de l'expérience, encore une fois. Il en est à cinq cuts passés en six majeurs, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'il arrive, une fois qu'il a passé le cut, à se dire, euh, pas aller chercher forcément son record de, de classement, on s'en fout qu'il soit 34e ou 50e, mais qu'il aille chercher une routine plus posée, euh, plus calme euh, parce que sur des parcours comme ceci ce, ce il y a beaucoup d'informations à prendre sur les pentes sur euh, et c'est là où les, les, les parcours de reconnaissance sont importants euh, sur les pentes sur euh, euh, voilà le sens du vent etc je pense que il y a tous ces paramètres là qui, qui, qui manquent un petit peu dans, dans dans son jeu qui est très complet en fait le jeu de, de romain il est très complet et il serait pas à ce niveau là euh, s'il n'était pas complet Victor Perez, euh, c'est le meilleur français depuis Victor
0: Dubuisson, euh, mais on a quand même l'impression que quand il se rate, il se rate.
2: Oui, et euh, moi, je... je, je il a fini dernier ou quasiment... Ouais, je pense que... Bon, après, euh, quand il a vu que ça, ça, ça allait pas, euh, je pense qu'il a un peu lâché l'affaire. Euh, moi, j'espère surtout, et je croise les doigts, euh, je veux pas que euh, euh, la petite musique euh, de la Calife, de la Ryder Cup, ratée euh, voilà. il y a deux ans... On recommence. On recommence, et euh, quand je lui pose la question avant le tournoi, il me dit « j'aurais toujours ça en tête jusqu'en septembre », euh, donc, s'il le dit comme ça, du bout des lèvres, ça veut dire que ça occupe beaucoup plus de place qu'il ne le dit, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a toujours le pied sur le frein quand il s'exprime. Donc, ça veut dire que je pense qu'il il crève d'envie de, de, de jouer cette Ryder Cup et c'est très bien. Mais il faut pas que ça le, lui ronge les nerfs. Et on se rend compte que bah, le bon qu'il a fait après sa douzième place à, à, au kill, euh, bah, ça lui a certainement euh, mis encore plus cette cette pression sur les épaules. Il se voit dans les classements. Il est pas naïf, hein, on les voit tous. Donc, euh, il y est. Et je ne serais pas étonné que ça ait joué un petit peu sur... Euh, une sorte de lâcher prise après. Au KLM, il passe pas le cut alors qu'il est tenant du titre. Euh, là, il passe pas le cut très, très loin. Il est très loin. Donc y a, là, il y a nécessairement une, une, prise de, une reprise en main euh, à avoir en jouant coup après coup, trou après trou et sans se préoccuper de ce qui se passera en septembre. Ça viendra, ça viendra. Bon, après, euh, il n'a pas grillé toutes ses chances. Mais enfin, quand même, on arrive dans le money time. Là, il, va falloir, euh, il va falloir serrer le jeu euh, maintenant sur le circuit européen, au British évidemment et pendant l'été qui suit. Petit teasing pour pour
0: terminer dans le prochain journal du golf. Vous avez envie de nous parler de Bastien
2: Amat On peut parler de Bastien Amat parce que c'est une belle histoire. C'est voilà, c'est un jeune Français qui cinq jours avant le tournoi ne savait pas qui, qui se retrouverait au practice à côté de Scotty Scheffler et, et Martin Martin Keimer. Euh Voilà, j'ai fait sa connaissance là-bas. C'est quelqu'un de très bien, très posé, qui a vraiment qui est sûr de, de de ses choix de voilà il il a pas il avait pas l'impression d'être un usurpateur parfois quand on peut se retrouver un jeune amateur au milieu de tous ses pros dans un majeur il peut avoir un peu ce sentiment d'être euh, qu'est-ce que je fais là et tout euh, et pas du tout lui il se sentait à sa place il termine à plus 6 après deux tours, ce qui est pas honteux du tout pour quelqu'un qui a 21 ans et qui a jamais joué un tournoi de ce niveau-là. Et pour avoir discuté avec lui, je l'ai vu, il a suivi tout le week-end, il a suivi des parties, il a suivi la partie de McIlroy le dernier jour, le dernier tour. Il était vraiment derrière les cordes euh, et euh, passionné par ça. C'est... On sent que, on sent qu'il y a quelque chose, voilà. Il vient, il est dans la même université où était Victor Pérez au Nouveau Mexique. Euh, il a il a quelque chose vraiment. Il a il a du talent. Il trappe très bien la balle, très haut. Euh, bon, maintenant, il faut qu'il se qu'il s'endurcisse et qu'il passe par toutes les étapes. On peut pas tout griller comme ça en passant, en passant du statut amateur à jouer un majeur. Donc, il a encore beaucoup beaucoup de boulot devant lui. Mais c'est quelqu'un qu'il faudra suivre parce qu'on parle souvent des amateurs français qui sont plutôt bons, euh, les Couvra et UNCO. Bah Lui, euh, il peut rentrer dans cette catégorie-là et il est à suivre dans les, dans les semaines et les, et les mois prochains. Bon, bah, on a hâte de lire ça dans,
0: dans le prochain numéro de, de Journal du Golf. Allez, euh, il nous attend depuis, euh, depuis de longues minutes. Euh... À Munich, c'est Guillaume Diogo, notre envoyé euh, presque spécial. Hein, c'est le consultant vedette de, de Journal du Golf. Bon, Il est là-bas en, en tant que coach de Pierre Pinault, mais il a accepté de nous consacrer quelques minutes. Euh, et il est avec nous. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Il fait beau à Munich Il fait très chaud Arnaud à Munich.
0: Ça va, c'est supportable très quand très même C'est très chaud. C'est supportable
3: Oui, fait... ouais, ouais, bien sûr, c'est toujours supportable. Il fait, il fait... au-dessus de 30 degrés. Ah
0: ouais, quand même euh, avant de revenir en Allemagne, hein, on, on vient d'avoir euh, Julien Guerrier il y a quelques minutes, coaché par Raphaël Jacquelin. Euh, ça vous inspire quoi, euh, Guillaume, ce coaching de Julien Guerrier par Raphaël Jacquelin qui a l'air de fonctionner au vu des derniers résultats de, de Julien, en tout cas
3: euh, Oui, absolument. C'est une certitude. On voit qu'il que, que... est de plus en plus aux avant-postes, même s'il l'a été aussi auparavant. Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire un joueur qui, euh, qui techniquement, est est plutôt au point, doit se sentir au point techniquement, car il, il, il s'est dirigé vers un choix beaucoup plus sur de l'expérience, de la stratégie, du coaching, plus que l'aspect technique. Donc, on sent un joueur qui a dû très bien travailler avec, avec ses précédents coachs. On pense à Alain Alberti, on pense, je vais oublier personne, on pense dernièrement à Jeff Lucquin, et qui sent que ce qui lui manque aujourd'hui, bah c'est plus cet aspect, cet aspect, ce petit manque, enfin, ce petit manque, on peut pas dire un petit manque d'expérience de la part pour Julien Guerrier, je m'emballe. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, qui cherche à, à, à augmenter euh, euh, sa connaissance encore du jeu et de s'entourer de quelqu'un qui a une expérience incroyable et qui, qui va le diriger vers, euh, vers oui, plus de coaching, plus de stratégie, plus d'expérience. Voilà ce que ça m'inspire.
0: Et parce que le, le côté coach technique de Raphaël Jacquelin, euh, vous avez un peu de mal à y croire pour l'instant. Euh, oh je n'ai plus son nom au, 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 playboy, euh, au playboy anglais là, qui coachait… Euh, tout, tout en jouant, qui, qui, qui coachait plusieurs, plusieurs joueurs en même temps, on peut. On Robert Troc. Merci, Robert Troc, euh, Guillaume. On, on peut être joueur de haut niveau et coacher en même temps et passer directement à la case euh, enseignant, euh, Guillaume
3: Peut-être. Alors, bien évidemment, j'ai mis en avant les qualités plus de coaching de Raphaël Jacquelin. En aucun cas, je me permettrais de dire que ce n'est pas un bon coach technique. Mais je pense aujourd'hui que. Euh, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Raphaël Jacquelin, qu'il n'a pas l'expérience technique que va avoir un Alain Alberti, que va avoir un Benoît du Ducoulombier, qu'on pourra avoir les plus grands coachs mondiaux qui ont l'habitude d'avoir travaillé avec depuis des années, avoir travaillé la mécanique de tous les joueurs. Depuis des années, Raphaël Jacquelin tout à fait logiquement, il travaille sa mécanique. Donc, euh, c'est absolument, euh, absolument pas que les gens pensent que je ne crois pas en ses compétences de technicien, mais aujourd'hui, euh, quand on parle d'un ancien joueur, on est obligé de mettre en avant plutôt ses qualités de, de coach et, et d'expérience de player.
0: Bon, on arrête d'échanger avec vous et avec euh, Raphaël à ce micro. Ce sera pour, pour bientôt, évidemment. Euh, vous êtes en Allemagne, hein, je vais dire. En... Pourquoi pas, oh, pourquoi bah, pas Évidemment qu'on va le faire. Nos... Évidemment qu'on va euh, le faire.
3: Peut-être la semaine prochaine à Vaudreuil. Bah, il sera
0: à Vaudreuil. Et et bah, bah, très, très bonne idée, ça. Euh, on le disait, vous êtes en Allemagne en tant que, que coach de, de, de Pierre Pinot qui a une catégorie sur le tour européen. On, on, on y reviendra on a parlé de la météo. Le, le parcours, il est comment ce parcours de Munich, euh, Guillaume
3: Le parcours n'est pas le parcours le plus exigeant de l'année euh, parce qu'on parce qu a vu que les scores, l'année dernière, c'était mon 22, euh, qu'il y a peu de refs, qu'il n'est pas très long, euh, mais c'est un parcours qui est très très drôle à jouer, très sympa à jouer. Il y a deux par quatre qui sont touchables en un, euh, des par cinq touchables en deux. Euh, donc, euh, donc, assez drôle à jouer mais pas le d'un point de vue euh, ball striking pas le test pas le, le le test le plus dur de l'année euh, un parcours qui euh, malgré la chaleur euh, oppressante donc plus de 30 degrés ne, ne sèche pas car tous les soirs tous les soirs et pendant la nuit il y a pas mal d'orages et donc beaucoup d'eau euh, donc un parcours qui va être plutôt soft et, et vous le savez un parcours qui est plutôt plutôt soft plutôt doux euh, bah en général il se fait un peu plus agressé euh, donc voilà donc euh, on, à mon avis on va avoir des scores assez
0: bas et quelle est l'ambiance sur le DP World Tour en ces temps troublés dans le golf mondial, Guillaume
3: les, les, les joueurs avec qui on en parle un petit peu, bien évidemment, sont dans l'expectative et dans, dans l'attente principalement déjà d'un premier players meeting qui va, qui va avoir lieu la semaine prochaine au Bell Prix. Euh, donc voilà, c'est sûr, sûr que les joueurs se posent quelques questions, mais on les sent en tout cas beaucoup plus concentrés sur leur jeu, sur ce qu'ils qu ont à faire, que d'être concentrés sur sur l'avenir pour l'instant du DP World Tour. Et, et comme ils le disent pas justement, de toute manière, ils n'ont aucun contrôle sur ce qui va se passer. Donc, eux, euh, le seul contrôle qu'ils ont, c'est sur leur jeu et ils restent concentrés sur leur jeu. En tout cas, ils attendent impatiemment la semaine prochaine au Belfry. Je crois que c'est mardi soir. Euh, la rencontre avec Kispele, qui, à mon avis, euh, en dira peut-être un peu plus.
0: <rire> On verra. Notre ami Kispele. Vous avez fait la reconnaissance avec un certain Michael Lorenzo Vera. Comment va, comment va notre ami euh, Mike Comment va son golf Comment vous l'avez trouvé, euh, Guillaume
3: Écoutez, on a fait neuf trous avec lui. Euh, bah déjà, physiquement, euh, on voit qu'il a eu un travail... Euh, il fait peur. Hein très important. <rire> ah, il fait peur, non moi, Ça me plairait bien d'être comme ça. Ah, ouais. Il fait peur, non, il est, il, non, il est, non mais On n'a je... pas envie qu'il
0: qu vous embête. Ça. Moi, il m'a serré la main. On a, ouais, il la serre fort. Hein.
3: Non, non. Ouais, 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 il est, on voit qu'il a vraiment travaillé. Et surtout, moi, ce qu'il est ressorti de cette reconnaissance, c'est que... Euh, je l'ai senti extrêmement serein. Euh, le peu de coups un peu moins bons qu'il a tapé, on sent qu'il n'y a absolument aucune excitation, aucune inquiétude. Donc, on sent quelqu'un qui, qui, qui est dans ce qu'il fait, concentré, euh, concentré et absolument pas inquiet. En tout cas, on, moi je l'ai senti particulièrement bien. Et voilà, une vitesse de club assez impressionnante. En tout cas, voilà, on sent qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé qu'il est très concentré. Euh, d'extérieur comme ça hein, je vous dis euh, on a fait que 9 trous avec lui et c'est un peu dur un peu rapide pour en tirer des conclusions mais cette paire qu'il a en tout cas avec Hugo Jacqueline le fils de Raphaël avec Lucadeil euh, on sent une certaine harmonie on sent qu il, qu il, que c'est sérieux et qu'ils s'entendent bien donc, euh, donc oui pas du tout étonné des résultats de ces derniers temps euh, de la part de Michael et Bovera qui sont très bons euh, il joue euh, beaucoup avec un effet euh, de gauche à droite euh, avec un léger fade, euh, principalement avec le drive, avec un, un fade un peu plus poussé, mais on voit que c'est une trajectoire qui répète parfaitement bien et,
0: et qui maîtrise très bien. Donc, euh, on peut mettre une petite pièce sur Mike lorenz Vera cette semaine.
3: Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense sur cette semaine et,
0: je suis et pas très
3: pour Moi, euh, ouais, je suis pas très inquiet en tout cas sur le fait que qui qu garde la carte. Euh, même si je suis sûr que ses ambitions sont plus hautes, mais en tout cas, euh, on sait que il joue cette année. Euh, euh, avec la catégorie des cartes du circuit européen qui est une catégorie qui ne lui permet pas de, de jouer tous les plus gros tournois, en, en l'occurrence, c'est Rolex Series. Donc, il joue les, les tournois un, un peu moins bien dotés, donc avec lesquels il marque moins de points. Je ne suis pas inquiet sur les capacités qu'il va avoir à garder la carte. Et s'il y a une semaine qui rigole, pourquoi pas mieux euh,
0: Des nouvelles d'autres Français Vous avez eu d'autres Français au practice, euh, à table, dans les vestiaires, euh, dans les navettes Est-ce que vous avez quelques nouvelles du, du, du clan français à nous donner
3: Oh bah écoutez, oui, on, la plupart des français sont là. Euh, Antoine Rosner, écoutez, là je suis à la salle de gym mais pas très loin de moi, il y a il y a Alex Lévy qui est là euh, comme d'habitude, super souriant, toujours positif. Euh, et, 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 et qui se donne et qui se donne beaucoup beaucoup de mal. Donc euh, écoutez, on, on espère aussi que qu'Alex Alex va va pouvoir garder la carte, il était cette année sur une exemption médicale. Euh, donc, donc voilà c est, c est, ça serait bien que ça, soit, ça fasse partie des Français qui conservent leur droit de jeu pour pouvoir jouer les Rolex series l'année prochaine et pouvoir profiter pleinement de la saison du circuit europe
0: Et alors il y a un Français que vous suivez évidemment particulièrement de près puisque c'est Pierre Pinot votre, votre joueur vous êtes toute la semaine avec lui euh, là-bas on le sent un peu en retrait cette année par rapport à, à l'année dernière où il avait un peu explosé sur le, sur le Challenge Tour comment vous le, comment vous le voyez comment vous jugez son début de saison
3: euh, le début de saison a été très bon puisque l'année euh, puisque, euh, dernière effectivement il a, il a bien joué euh, il a bien joué il a gagné sur le Challenge Tour ce qui lui a permis d'avoir euh, une catégorie cette année sur le circuit européen une petite catégorie mais néanmoins une catégorie qui lui permet de jouer euh, à mon avis entre 10 et 12 tournois tout au long de l'année il a eu une, un très très bon début de saison sur le circuit européen puisqu'il a été joué en Australie où il a fait un top 10 à l'île maurice où il a fait un top 10 donc le début d'année s'est bien passé et là effectivement ça se passe un peu moins bien euh, avec malgré tout un, un niveau euh, je n'ai pas envie de dire un niveau de golf parce que si son niveau de golf était très bon il aurait le meilleur résultat mais en tout cas un niveau un niveau de sa technique au niveau de sa frappe de balle de son chipping de son putting qui s'améliore de semaine en semaine maintenant euh, on le sait souvent quand, quand on a eu comme ça des très très bonnes périodes on met le curseur d'exigence l'exigence un, un peu plus haut euh, on s'attend à ce que, à ce que cette, cette ascension continue à être linéaire et ce n'est pas le cas et, et, et on est plus aujourd'hui sur sur le fait de reprendre un peu confiance, sur, sur le fait de faire des choses simples. Il a beaucoup appris ces derniers temps et le fait d'avoir beaucoup de choses dans la tête, d'avoir appris euh, de jouer sur des aires très différentes, de jouer avec des joueurs qui jouent mieux. En tout cas, il a beaucoup, beaucoup, il a beaucoup de choses dans la tête, trop de choses dans la tête. Aujourd'hui, on essaie de simplifier les choses pour, pour, que, les résultats, pour que les résultats reviennent. Après, il n'y a rien de catastrophique parce qu'à chaque fois qu'il joue, il a plutôt un bon tour et un tour moyen. Et à ce niveau-là, on sait qu'il ne faut, faut pas avoir de tour moyen. Donc on n'est pas non plus à des années-lumière, il n'est pas dernier des tournois, mais euh, il manque toujours un ou deux points déjà pour faire les cuts. Et, et c'est ce qu'on essaye de faire euh, gentiment et humblement pour qu'il pour que refasse des, des bonnes places, des 15e, 20e places, et pourquoi pas mieux, euh, euh, voilà, en, en, en espérant, euh, en faisant tout plutôt pour qu'il y ait un bon résultat sur le circuit européen, un très bon résultat pour jouer les semaines d'après, parce qu'aujourd'hui il n'y aura plus que... On peut euh, aller 4 et si tout va bien, 5 ou 6 départs sur le circuit européen. Donc il va falloir se créer d'autres opportunités en bien et jouer le change tour aussi un peu pour, pour conserver la carte du change-tour. En tout cas, une, une fin d'année qui va être assez excitante et comme son niveau de jeu est plutôt, plutôt bon, voire très bon, je m'attends quand même à, à de bons résultats d'ici la fin d'année.
0: Il peut gagner cette semaine
3: Bien sûr qu'il peut gagner cette semaine, sans aucun doute.
0: Bon, j'aime bien la confiance du coach. Euh, pour terminer sur, euh, sur, sur Pierre, euh, Guillaume, on sait qu'il a eu des, des problèmes de, de santé, on l'avait évoqué l'année dernière au podcast à Open... Euh, de France, où il en est de ces de problèmes de, de hanches, Guillaume
3: Il a les mêmes problèmes de hanches, euh, malheureusement. Euh, alors, j'allais dire, malheureusement, non. Heureusement, ça n'évolue pas. Il euh, y a des périodes où ça va, des périodes où ça ne va pas. Là, c'est une période où ça va. Ça se lève le matin, il n'a pas trop mal. Il n'a pas besoin de se stretcher pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure pour pouvoir une mobilité, avoir une mobilité correcte. Euh, dès l'instant où il fait chaud, ça va à peu près. Dès l'instant où il fait froid, c'est plus compliqué. Euh, là, il fait chaud, donc pour l'instant, tout va bien. Euh, et peut-être qu'il va. Il, le problème qu'il a, c'est que depuis qu'il qu a appris qu'il avait cette, cette, cette maladie, euh, alors je ne vais pas la prononcer, j'y arrive jamais, mais une spondylarthrite ankylosante, euh, il a pas eu. Soit il n'a pas pu bouger, euh, et là, il ne pouvait rien faire. Et depuis que ça va à peu près mieux, il joue beaucoup de tournois. Donc le fait de jouer beaucoup de tournois est plutôt correctement. Il n'a pas eu de grosses périodes de break euh, pendant 2-3 mois, où à la fois il peut refaire de la préparation physique. Parce qu'aujourd'hui, faire de la préparation physique, si le lendemain matin, il ne peut pas bouger, on ne peut pas prendre le risque. Et on n'a pas pu prendre le risque aussi de modifier certaines choses dans son swing, dû à cette limitation, parce que parce qu'il joue toutes les semaines et qu'on ne peut pas non plus trop prendre de risque. Donc, euh, donc j'espère justement qu'il va garder cette carte du circuit européen avec de très bons résultats pour qu'on ait deux, trois mois cet hiver et qu'on remette pas mal de choses comme il faut, que ce soit son corps et une ou deux choses qu'on doit améliorer au niveau
0: dans son swing. Il va devoir se trouver un nouveau coach, Pierre Pinot
3: et il, va vouloir, il va devoir se trouver un nouveau coach. Pour l'instant, ce n'est pas prévu au programme, Arnaud. On va faire en sorte que les choses puissent continuer à distance.
0: Parce et que, moi, revenir régulièrement. Parce qu'on euh, peut l'annoncer à ce, à ce micro, c'est fait. On sait que vous êtes le, le responsable Europe d'Altus Performance, la, 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 la boîte de coaching de Cameron McCormick, le, le, le coach de Jordan Spice, notamment, et de Céline, et de Céline Boutier. Et là, vous allez euh, quitter l'Europe pour aller au... Aux États-Unis, une, une nouvelle expérience, un nouveau euh, voyage, un rêve, euh, Guillaume
3: oui, oui, bien sûr. Un, un rêve, un, un nouveau challenge euh, de sortir fortement de sa zone de confort. Donc, euh, donc oui, j'ai accepté euh, cette proposition qu'ils m'ont faite qu il, euh, il y a maintenant six mois, au mois de décembre. Et, euh, et voilà, et, et la demande de visa a été longue, et, mais elle est arrivée au bout. Donc maintenant que j'ai euh, un visa pour avoir le droit de travailler aux États-Unis, je vais partir aux États-Unis, euh, ouvrir une académie pour eux. Et j'en suis ravi. Et, et l'objectif, c'est quand même, pour l'instant, il n'y a aucune volonté de ma, bar, de ma part pardon, de couper complètement avec la France et surtout de couper avec les joueurs que j'entraîne, donc Pierre pinot et, et eux, pour l'instant, euh, euh, n'en ont pas envie. Euh, donc, on va, on va se débrouiller pour, pour faire en sorte que ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bien évidemment ce je, je n'ai pas du tout l'intention de quitter les joueurs dont je m'occupe et quitter complètement la France. Donc, euh, on va faire en sorte de, de continuer, de voir si, euh, si ça fonctionne à distance. C'est la volonté euh, de tout le monde, des joueurs et ma volonté, euh, que eux viennent très régulièrement de voir, que je revienne régulièrement et qu'on travaille aussi avec tous les moyens aujourd'hui mis à disposition euh, pour travailler euh, à distance. Euh, et je serai bien évidemment le premier à, à, si je vois que ça ne fonctionne pas à encourager ces joueurs d'aller voir un autre coach pour qu'ils continuent à performer. Donc, c'est vraiment une volonté commune. Absolument pas uniquement une volonté de ma part de vouloir absolument garder les joueurs avec qui je travaille. Et je me répète, je serai le premier à leur dire si ça ne fonctionne pas et que la distance est trop contraignante les encourager à aller voir quelqu'un d'autre.
0: Cette Académie Altus, vous, allez, vous savez où vous allez la monter où vous allez la développer, Guillaume
3: Normalement, en Floride, on est sur, sur plusieurs... Il y avait une proposition Contact pour l'instant. Euh, comme le visa que j'ai obtenu là, que très récemment, on n'avait pas pu aller aussi vite que la musique. Donc euh, là, l'objectif, c'est euh, une ouverture euh, entre octobre et novembre aux États-Unis euh, en Floride euh, autour de West Palm Beach, ou autour de Tampa.
0: On aura le plaisir de vous revoir en France de temps en temps, quand même, ou, ou c'est... Euh... Oui, oui,
3: absolument, parce que, oui, oui, absolument, parce je continue mon travail. Euh, en collaboration avec, euh, avec le Vaudreuil, sur Vaudreuil. Donc, euh, donc, je vais revenir régulièrement euh, déjà la, toute la première année. Et, 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 et d'année en année, on, on verra si mon apport est nécessaire ou pas. Et, et, et on, on réévaluera tout ça chaque, chaque année.
0: L'Américain qui revient au pays. <rire> C'est ça. Et, et la JDG Academy, Journal du Golf TV, la Swing Sequence, le podcast, tout ça Nous, on est orphelins, nous, Guillaume Biojo, Comment ça se passe ouais, Non, mais vous, vous êtes en, en haut de la liste.
3: La JDG est ma deuxième famille, donc bien évidemment que je serai là aussi présent aussi souvent que vous aurez besoin de moi.
0: Fabuleux. Bon ben, bah, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à Pierre pour pour cette semaine, à tout le camp français à Munich. Bonne chance à vous aux États-Unis. Et on est ravi de Merci. continuer et à collaborer on... avec vous, euh, Monsieur Biojo. Et, et
3: et 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 on se voit la semaine prochaine au Vaudreuil. Et on
0: se voit la semaine prochaine au Vaudreuil, bien évidemment avec le Vaudreuil Gold euh, Challenge. Je, je,
3: je, je, je me permets un petit.
0: Peu, mais permettez-vous, Guillaume, euh, permettez-vous.
3: Arnaud, euh, parce que j'encourage vraiment les gens qui sont euh, qui ne sont pas loin du Vaudreuil et même ceux qui sont loin à venir la semaine prochaine. Euh, on va avoir un plateau absolument exceptionnel. Je dirais, le, 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 le plateau français de l'Open de France, il y a quelques années, c'est Jacqueline, Greg Avray, euh, Grégory Grigory Bourdie, Julien Ken, euh, je ne vais oublier personne, mais en tout cas, un champ de joie, Romain Vatel, euh, bien évidemment, les, 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 les Young Guns comme diraient les Américains, sans faire mon Américain, euh, Tertino, Hugo Cousseau, Félix Maury. J'en oublie plein et je m'en
0: excuse. Mais euh, non, Hugo en fait, Cousseau, le, le, le leader de l'Ordre du Mérite Le leader, bien
3: évidemment, du, du Challenge Tour. Donc, euh, ça va être absolument génial. Euh, le parcours est en bon état, malgré les orages qui s'abattent un peu sur la France et sur la Normandie euh, en ce moment. Et, euh, et, et ça va être un super moment. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir parce que l'entrée est gratuite. Et je me répète, le plateau de rentrée est exceptionnel.
0: Merci, euh, Guillaume Biojo d'avoir été euh, avec nous. À la semaine prochaine pour le en Vaudreuil clairement. Gold Challenge. À très vite. M à très vite. Merci, Romain Lefebvre, euh, d'avoir été avec moi pour animer cette émission. À bientôt. Et merci, évidemment, à Mathis Rouanet. À la réalisation, salut à tous, à la semaine prochaine. Bye bye.